0: Und was eigentlich irre ist, dass man Leute überall, jetzt auch hier unten im Café oder so, dass man die halt einfach sieht, wie sie schon Bier trinken und ja, jeder öffentlich sich eine Droge reinkippen kann, Zellgift. Ich kann mich ins Café setzen und nun bis zur Besinnungslosigkeit betrinken, stört ja. keinen. Das ist doch verrückt. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hey,
2: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Na, liebe Mädelsbande, sag mal, wie sieht euer Verhältnis zu Alkohol so aus? Ich sag's ganz ehrlich, für mich ist das ein sensibles Thema, denn ich weiß, dass ich eigentlich streng genommen zu viel trinke. Für mich gehört Alkohol einfach irgendwie häufig dazu, ob es jetzt irgendwie in der Sonne ein Aperol ist oder nach der Arbeit ein Bier oder am Wochenende einfach zum Spaß haben im Club. Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich nicht optimal und das weiß ich auch. Genau deshalb freue ich mich total, heute ganz offen mit meiner Gesprächspartnerin Marie über das Thema Alkohol und auch über Sucht zu reden. Sie hat früher täglich getrunken, bis sie gesundheitliche Probleme bekommen hat und dann erkannt hat, Scheiße, ich bin abhängig. Wir treffen uns ausnahmsweise im Aufnahmestudio, nicht bei ihr zu Hause. Das wollte Marie so. Ich freue mich mega. Also, let's go! Ja, erstmal total schön, dass wir hier heute zusammensitzen. In klassischer Mädelsabende Manier habe ich natürlich deinen Lieblingssnack mitgebracht. Ähm, hier können wir einmal. Hier, damit wir uns auch ein bisschen wohlfühlen. Wir sind ja ausnahmsweise mal nicht bei dir zu Hause. Wir sind heute hier, um über ein voll wichtiges und irgendwie auch allgegenwärtiges Thema zu sprechen. Du bist Alkoholikerin, Ex-Alkoholikerin. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut bei dem Wort schon. Ich finde, es ist irgendwie ein, ein schwieriges Wort. Wie fühlt sich das für dich an oder wie würdest du dich nennen?
0: Ja, also schon Ex auf jeden Fall, Ex-Alkoholikerin, aber für mich, also ich weiß sofort, was du meinst. Für mich ist das Wort einfach auch schwierig, also auch schwierig gewesen, das so anzunehmen, auch für mich. Aber es ist so. Also ich habe früher einfach viel zu viel getrunken, war Alkoholikerin und ähm, ja, bin es jetzt nicht mehr. Ist natürlich immer krass, in was für eine Schublade man gleich gesteckt wird, wenn man das Wort hört. Man, man denkt dann an vielleicht, weiß nicht, jemand, der keine Wohnung hat, keinen Job hat oder was auch immer und sich total hängen hat lassen. Aber mir hat man das halt gar nicht angesehen, ja.
2: Wann hast du angefangen, das zu problematisieren oder irgendwie zu denken, na, vielleicht ist das zu viel?
0: Ja, also ich war... Mitte 20, als ich dann gemerkt habe, dass es zu viel ist, aber vorher habe ich das nie so als Problem wahrgenommen. Also der Alkohol war seit frühester Kindheit an, so ähm, hat er, ich weiß nicht, in meinem Leben dazugehört nicht, dass ich da schon getrunken hätte, aber ich habe ihn überall gesehen und ich fand es als, also nichts Komisches. Und als ich dann selbst angefangen habe zu trinken, wusste ich zwar, dass ich es noch nicht darf offiziell. Wann hast du so angefangen? Ja, 13, 14. Also ich habe schon vorher mal was probiert gehabt und ähm, es lief auch schief, aber ich hatte dann schon also mit 14 meine erste Alkoholvergiftung. Puh. Da war ich knapp 14, ja. Und ja, so hat sich meine Alkoholkarriere, sage ich mal, gesteigert. Und ja, also dieses problematische Verhalten, das ist mir dann erst echt spät bewusst geworden, als ich dann auch ähm, kränker geworden bin.
2: Aber lass uns doch gerne nochmal zurückgehen. Also 14, 13, 14. Also ich glaube, ich habe so mit 14, 15 angefangen zu trinken. Kommt einem komisch über die Lippen, weil wenn ich mir jetzt eine 14-Jährige vorstelle, finde ich, dass Alkohol da gar nichts zu suchen hat. Mhm. Aber ich kann mich auch total in das reinversetzen, dass du sagst, das war irgendwie so, dass jeder hat getrunken, auch bevor man selber mal irgendwie ein Bier getrunken hat, hat man irgendwie schon gewusst, dass es darauf hinausläuft. Ne? Ja,
0: komisch, komisch. Also es war bei mir auch so. Also ich, ich habe das beobachtet bei Älteren und es ist, ist jetzt gerade echt krass, wenn du das so sagst, weil ich nochmal so reflektiere... Als wüsste man, irgendwann bin ich auch bereit und trinkt es auch. Komisch, ja. es war wie gesetzt. Ja, also bei ja, in, in, ja. Meiner,
2: in meiner Kindheit oder ja. Ja, Klasse. Ja, aber in meiner Jugend irgendwie ja, auch. Und
0: irgendwann probierst du es auch. Und irgendwann trinkst du dann, kaufst du dir deine ersten. Also damals waren es bei mir so Alkopops, weißt du. Das hat schön nach Limo geschmeckt, weißt du. Und hat man halt mehr Zucker, also was ja auch noch problematisch ist, was ja noch viel schneller ins Blut geht. Aber es hat einfach halt besser geschmeckt, weil mir hat es auch damals gar nicht geschmeckt. Ja, das also auch gedacht. Bier war Katastrophe für mich. Also hat man sich so
2: richtig anerzogen. In ja, Bier, ja
0: total. Immer wieder halt probiert, immer wieder einen Schluck. Und ähm, ja, irgendwann ging es dann doch runter.
2: Ja. Hast du von Anfang an, wenn du jetzt so zurückguckst, warst du von Anfang an die, die immer ein Glas mehr getrunken hat, die vielleicht nicht aufhören konnte? Oder würdest du sagen, nee, es fing eigentlich ganz unauffällig an?
0: Hm, nee, ich war schon sehr früh angefixt, also wenn man, es waren damals diese Sixer Alkopops, ich kann mich da jetzt so dran erinnern und da habe ich dann nicht nur einen getrunken, sondern mehrere, also es war schon damals, hatte ich die Tendenz, wirklich halt auch so eine, ähm, ja äh, so ein wie so ein Suchtgehen, dass ich halt da, oder eine Suchttendenz, dass ich einfach mehr dann brauche davon und das steigern möchte, das hatte ich echt schon immer.
2: Kannst du sagen, was dich am Anfang
0: angefixt hat?
2: Also weil es ist ja meistens nicht diese oder nicht der Alkohol an sich, aber eher wie der einen fühlen lässt.
0: Ja, die Wirkung, die Wirkung, sich so unbeschwert zu fühlen, einfach dazu zu gehören zu den anderen und mehr lachen zu können, mehr Unbeschwertheit. Halt. Also ich war nie so ein unbeschwertes Kind und ähm, ja, hatte immer irgendwelche Sorgen oder ähm, war unzufrieden mit mir, so präpubertär oder so und fand fand alles irgendwie komisch und ich fand es halt äh, cool beim Alkohol, vor allem abends halt dieses ähm, Gesellschaftliche, dieses Soziale mit den, mit den Freunden und ähm, dass man halt viel lachen kann und halt an nichts denkt, an keine Schulprobleme oder Probleme zu Hause oder so. Und das fand ich gut. Also da war ich schnell dabei.
2: Ich kann mich da auch so reinversetzen. Ich bin total froh, dass ich, dass ich heute mit dir spreche, weil ich auch oft merke in diesen Diskussionen, dass man echt schnell verurteilt wird und was du gerade sagst, ich fühle das so, ich habe auch früh angefangen zu trinken, war auch immer jemand, der eher mehr getrunken hat. Dadurch war ich halt auch immer die mega offene und irgendwie lustige. Genau. Und dann hat man ja fast das Problem, in Anführungsstrichen, dass das auch die Person ist, die andere von dir wahrnehmen. Und mhm. um Deiner Rolle zu entsprechen, in musst du dann ja immer trinken, ja. damit du das ablieferst, was die Leute von dir erwarten.
0: Ja, ich fühle ich fühl deine Worte, weil genauso war es bei mir. Ich habe echt so ein neues Ich entwickelt und ich war auch Fan von meinem neuen Ich, weil alle fanden das cool. Ich war so extrovertiert oder alle dachten auch, ich bin so extrovertiert und ich habe dann irgendwann geschaut, was heißt extrovertiert eigentlich. Ja, eigentlich bin ich gar nicht so. Ich gehe eigentlich gar nicht gern auf Leute zu und <lacht> rede mit denen einfach so. Also ich bin das gar nicht. Aber ich habe halt gemerkt beim Trinken, ich habe mit jedem x-Beliebigen geredet. Also fürchterlich. Jetzt so im Nachhinein, was ich auch später dann so in meiner wilden Partyzeit mit Leuten geredet habe, hätte ich nie, würde ich nie machen im nüchternen Zustand.
2: Ja, und ja irgendwie Krass. auch alles Schall und Rauch eigentlich, ne?
0: Ja, aber auch dieses Aufrechterhalten, was du gesagt hast, dann den anderen immer das zu bieten, ja. nicht Also ich hatte immer viel Schmerzen, Kopfschmerzen, Migräne und ähm, halt dann auch nicht solche Themen zu, äh, anzusprechen, ja. Das äh, war nicht so cool. Und ähm, durch den All konnte ich halt einfach unbeschwerter halt auch tanzen, über irgendeinen Quatsch reden, so Mädelszeug halt auch, ja. ja. Mhm. Können wir einmal vielleicht
2: kurz mh, über Zahlen sprechen, nach dem Motto wie, was war deine Hochphase, wie viel hast du getrunken, wie oft?
0: Also Hochphase war wirklich Anfang, Mitte 20 und jeden Tag habe ich da getrunken und da ging es schon los, also Teilweise am Vormittag, teilweise am Mittag, da habe ich mir schon überlegt, kann man jetzt vor zwölf schon ein Bier aufmachen, ist das in Ordnung? Und ähm, ja, es gab immer eine andere Ausrede, wo ich dann mir gedacht habe, ja, das ist in Ordnung, auch am Wochenende, dass ich zum Beispiel... Ähm, mir zum Putzen schon das Weißbier eingeschenkt habe und dann Radio mit Fußball angemacht habe und fand es ganz toll und ähm, es war dann eigentlich ein einziges Vorglühen. Ähm, ich habe natürlich meine Aufgaben erledigt auch zu Hause, aber es war ein einziges Vorglühen bis zum Abend. Ja, dann ging es halt raus und mit Freunden treffen und dann erst in den Club und so. Und das dann bis in der Früh und da halt äh, unzählige Gläser Bier und Longdrinks und alles. Also inzwischen drin ein paar kurze. Ja, und das hat sich dann gesteigert. Also ich habe am Abend dann mehr getrunken und habe halt immer geschaut, mit wem kann ich mich jetzt als nächstes treffen? Wer hat Zeit? Ja, wo kann ich rausgehen? Äh, wieder mal ein Bier zischen. Und es wurden dann so in meiner Hochzeit bestimmt... Sechs Bier und dann nochmal vier Longdrinks oder so. also Oder vielleicht sogar auch mehr. Ne? Wow.
2: Also erstmal finde ich interessant, wenn du auch sagst, die, man hat sich immer Leute gesucht, mit denen man trinkt. Man sortiert dann wahrscheinlich auch aus. Leute die nicht trinken, hat man Bock, mit denen rumzuhängen?
0: Nicht so, aber ich habe gemerkt, dass die mich dann irgendwann aussortiert haben. Die hatten dann einfach keinen Bock mehr. Also ich hatte so ein paar, die haben gesagt, boah, also so eine Freundin, die die war genervt auch. Also und ich war genervt, dass sie nichts trinken wollte und so langweilig war. Und es hat dann irgendwann nicht mehr gepasst. Aber ich habe das also auch erst jetzt so, vielleicht vor, ich sage mal, zwei Jahren oder so kapiert, was ich da für eine Rolle in unserer Freundschaft gespielt hatte. ja. Und die hat sich distanziert. Und den, mit den anderen bin ich nicht abgehangen. Mhm. Und das waren aber, weißt du, nicht so diese richtig guten Freunde oder so, sondern halt Bekanntschaften auch viele. Ja.
2: Und wenn du auch sagst, weil wenn wenn jetzt, wir sind jetzt in dem Punkt, wo du auch täglich sagst, du hast täglich getrunken, hatte ich denn mal jemand darauf angesprochen in der Zeit, dass sich jemand Sorgen macht?
0: Es war jetzt nicht so, dass jemand mal ein Gespräch gesucht hat oder gesagt hat, boah, du trinkst echt viel. Erstaunlicherweise, weil jeder hat mitbekommen, dass ich getrunken habe. Also ich, ich kenne kaum Leute von früher, wo ich sagen kann, so, die haben mich nicht beim Trinken erlebt. ja, Und vor allem immer übermäßig viel. Also jeder hat irgendeine Saufstory von mir, wo ich äh, mich dann irgendwo übergebe oder total fertig bin oder einen Krankenwagen rufen mussten oder was auch immer. Also es, jeder hat eigentlich so eine Story mit mir auf Lager. ist voll ekelhaft.
2: Boah, ich finde es ich find's echt krass, weil einerseits kann ich mich wirklich da auch ein Stück weit reinfühlen, also bei mir muss jetzt nie der Krankenwagen kommen, aber so dieses, jeder hat ja so seinen Absturz, Da habe ich, jeder, also jeder meiner Freunde kann irgendeine Geschichte erzählen, aber halt nicht 20 mhm. irgendwo, ne, und mhm. so, dass, dass man so immer dazu neigt, vielleicht eher der zu sein, der ein bisschen mehr trinkt als andere, das macht schon irgendwie nachdenklich. Wie ist das denn bei dir, wenn du sagst, das haben alle mitgekriegt, gab es trotzdem auch mal den Punkt, wo du heimlich getrunken hast oder wo, wenn dich dann jemand fragt, ist, hast du was getrunken, hättest du dann auch eher nein gesagt oder hattest du nie ein Problem, das
0: zuzugeben? Nee, ich hatte nicht so ein Problem, das zuzugeben. Das Ding war nur, dass ich meiner Mutter oft erzählt hatte, dass es nicht so viel war. Manchmal war es tatsächlich nicht viel und mir ging es trotzdem schlecht, aber ich habe oft erzählt so, ich habe das im Griff, ist alles in Ordnung und das war halt, ich habe ihr vielleicht die Hälfte von dem erzählt, was ich wirklich getrunken habe oder was auch passiert ist. Also da habe ich es versteckt so. Aber ansonsten nicht. Mhm. Ich habe immer halt gesagt, ich habe das im Griff, was, ich, was mich rückblickend so wundert, ist, dass mich doch so viele erlebt haben und nicht gemerkt haben, wie viel ich trinken kann. Weißt du, dass diese Toleranz so. Du krass bist ja ist, auch an ja. sich um die
2: Leute, sich du, ja ja. du bist eine
0: kleine, zarte mhm. Person
2: eigentlich. Wo man jetzt nicht davon ausgehen würde, dass du hier, dass du irgendwie, weiß ich nicht, ja wie viel hast du gesagt, so sechs, sieben Bier?
0: Ja, aber sechs Maß, das sind ja nochmal sechs, mal sechs Liter. Ja, ja. Sechs Maß? Ja, und da sagt niemand. das oh. klar, ist über einen Tag verteilt auf dem Oktoberfest, aber trotzdem hat niemand was gesagt. Boah, ja. sechs Maß.
2: Puh, ja, das, aber das, was meinst du, woran das liegt?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich sonst funktioniert habe. Und weil die Leute auch nicht so nah waren, weißt du, das ist dieses, man möchte zu einer sozialen Gruppe gehören, man möchte sich anpassen, aber ich habe die Leute dann doch nicht so auch an mich rangelassen, musste ich auch nicht oder hat sich auch nicht ergeben beim Feiern, aber man fühlt sich dann, also ich habe mich doch allein gefühlt auch unter Menschen oft, ja, weil ich halt gemerkt habe so, Oh, was kann ich jetzt mit denen reden oder so, weißt du, meine, ich habe schon auch mal so Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, ich kann meine Probleme gar nicht wegtrinken, aber ich habe dann trotzdem weitergefeiert, aber es war schon was Trauriges und ich hatte so viele verschiedene. Also ich konnte jetzt am Montag ähm, in den Club mit der Person gehen, am Dienstag mit einer anderen Person. Und da haben das auch immer die Menschen Ja, also mitbekommen, und ne? unter
2: Umständen wissen die anderen ja auch nicht, dass du die letzten fünf Tage mit genau, fünf anderen Leuten unterwegs so warst. so ist
0: es, ja. Ich konnte das sehr, sehr gut verstecken und so einfach so mich so durchmogeln und einfach so mein eigenes Ding machen. Und ich habe da aber auch nicht drüber nachgedacht. Also das, das kam erst einfach, wo es mir dann richtig dreckig ging, ja.
2: Ja, lass uns darüber mal sprechen. Also du hast jetzt schon mehrmals gesagt, dass du auch gesundheitliche äh, Einbußen davon hattest. Ich meine, erstmal der Klassiker, ich würde dir ja denken, boah, sieben Tage saufen allein schon ähm, der klassische Kater. Gut, der, der geht wahrscheinlich weg nach dem ersten Bier oder nach dem zweiten mhm. oder dritten. Aber wann hast du gemerkt, dass du gesundheitlich so ein bisschen an deine Grenzen stößt?
0: Ja, also ich hatte schon immer Migräne. Das wurde dann so, ich sag mal, so mit 14, 15 chronisch. Und es war sehr belastend für mich immer. Das war auch mit ein Grund, warum ich getrunken habe. Einfach um diesen Schmerz zu betäuben, um auch meine Andersartigkeit zu verstecken, also dass ich eben Schmerzen habe. Ich habe dann oft einen ganz großen Fehler gemacht, was echt sehr gefährlich ist. Mir Schmerztabletten reingehauen mit äh, Alkohol, teilweise runtergespült auch und äh, bin, habe dann auch weiter getrunken und bin dann feiern gegangen, dass ich eben dann keine Kopfschmerzen habe und halt ganz normal bin, wie andere halt auch. Ja, mein Körper hat es natürlich nicht mitgemacht, also die Leber auch nicht. Man hat auch schlechtere Leberwerte dann gesehen. Ja, und das war ich also auch beim Arzt, habe ich nicht dann dran gedacht, dass ich, dass es das vom Alkohol kommen könnte. Ich habe dann Witz noch gemacht, ja, es ist vielleicht vom Alkohol. The <laughs> cat so. Aber ich habe das wirklich nicht kapiert, dass es davon kommen kann. Ja, das ist schlecht. Man mir es will oft, es ne? man nicht glauben, auch in dem Alter, dass ja. das schon passieren kann. Ja? Man denkt dann, vielleicht 50 kann dann irgendwas mal sein mit den Organen oder so, aber bis dahin trinke ich ja gar nicht so viel oder so. Ja. Ja. und dann ist
2: man auch bereit, das ist auch wieder so ein Zeichen dafür, wenn man so bereit ist, alles andere zu ändern quasi. Mhm. Man denkt so, ja gut, dann trinke ich nur noch grüne Smoothies und mach dies ja. und das. Du denkst, ja, aber das zu saufen. Ja. So, man denkt so, nee, das, das fasse ich als letztes genau. an. Das, das kann es nicht sein. Das,
0: aber so war es bei mir tatsächlich auch, ja. Also ich hatte den Epstein-Barr-Virus, ähm, den EBV, den haben viele nicht auf dem Schirm, den haben ich nicht mal. Nicht. Ja, ja das, äh, der löst das pfeiferische Drüsenfieber ah. aus. Das kennen die meisten. Und vielleicht hast du schon mal gehört, Kusskrankheit. Ja. Genau, das ist dieser EBV. Und ich hatte den und ich hatte so das Pech, dass dadurch, dass mein Immunsystem auch durch den Alkoholkonsum geschwächt war, ich eine Reaktivierung von dem Virus hatte. Und wenn das halt öfter passiert, entwickeln sich irgendwann Krebszellen. Und bei mir war es halt schon so, dass ich in so einer Vorstufe war und ähm, dann beim Arzt gehört habe, so, dir geht so schlecht, du hast diese ganzen körperlichen Einschränkungen weil dein Körper jetzt alle Alarmsignale hochfährt und du musst aufhören damit. Und das war so ähm, Anfang 2017. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss jetzt wirklich alles ähm, verändern, sonst, sonst schaffe ich das nicht, sonst komme ich da nicht weiter. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, grüne Smoothies zu trinken was du gesagt hast ja. ohne Witz <lacht> habe dann ähm, versucht halt mehr Sport zu machen bin mehr rausgegangen und so habe versucht abzunehmen ich habe mich auch in meinem Körper so unwohl gefühlt auch weil ich halt viel im Bett liegen musste, durch diese Schmerzen immer und allem. Also es war so eine richtig ekelhafte Spirale mit Depressionen. Ich, ich bin nicht hochgekommen, es war einfach alles schwierig. Ich habe immer versucht, alles zu schaffen, aber es gab eine Zeit, da ging es mir einfach richtig dreckig und ja, das war dann so dieser... Alarmschuss, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt musst du es ändern. Aber ich habe nicht aufgehört zu trinken. Wow,
2: das ist echt krass, Es ist also.
0: weniger geworden, aber ich habe nicht aufgehört. Und ich habe dann nach Alternativen gesucht: schwefelfreien Wein, weil ich gelesen habe, dass der zugesetzte Schwefel Kopfschmerzen macht, glutenfreies Bier, weil ich dachte, von dem Gluten und so weiter. Und ich habe alles versucht, damit ich weiter trinken kann, weißt du, Spaß haben kann, aber halt. Ja, gesund werde so.
2: Was paradox, dass einem mhm. jetzt erst im Nachhinein auffällt, wie albern das ist, oder? Mega. Also ich meine, das ist ja Wahnsinn mhm. eigentlich, dass man so nach dem Motto, es muss das Gluten sein, ist bestimmt genau. nicht der Alkohol. Nein, das ist krass, ja. Krass. Und ich finde, was da auch durchschwingt, oder die Frage an dich, wenn ich höre Depressionen, wenn ich höre trotzdem weitergetrunken, obwohl man so eine alarmierende Diagnose kriegt. Also Krebszellen, das ist ja eigentlich so das hm. Letzte, wo man irgendwie sagt, auch damit ist zu spaßen. Das klingt jetzt nicht so, als wärst du dir selbst so viel wert gewesen irgendwie in der Phase oder doch? Oder war das also...
0: Schwierig, dir das zu beantworten. Also einerseits ja und ich fand mein Leben eigentlich auch gut, aber ich habe so keinen Ausweg gesehen, also auch finanziell lief es nicht so toll und ich habe mich immer gefragt, wann wird dieser Zeitpunkt sein, wo ich einfach nicht so krass hasseln muss, weißt du, wo, wo ich nicht mehr so, weißt du, trinken muss, damit ich durchhalte und mein Zeug so erledigen kann, ja, also ich habe mich schon irgendwann gefragt, wann endet das alles, ja, und, und das, war, das war schwierig für mich und da habe ich, ich habe mich nicht ich habe mich nicht finden können, richtig. Und ich denke natürlich auch durch den Alkohol. Weißt du, ich habe ja alle Probleme auch betäubt oder versucht, sie zu betäuben und weggeschoben. Also ich bin meine Persönlichkeitsentwicklung gar nicht so angegangen, meine Probleme nicht. Und habe das immer, mache ich irgendwann anders. Weißt du, so weggeschoben, brauche ich nicht gerade. Mhm. Ist unangenehm, mache ich nicht. Und das hat lange gedauert, zu mir selbst zu finden. so ja.
2: Ist unangenehm, mache ich nicht. Ja, ja. fühle ich ey. <lacht> Ich finde aber trotzdem auch spannend, dass du gerade gesagt hast, ich mochte mein Leben eigentlich. Mhm. So ne, dieses. Also das klingt zwar alles super chaotisch, auch im Kopf, ja. im Leben, einfach so denkst du, so diese Hasseln. Ich, dann muss, auch mit Kater fällt das dann ja manchmal schwer. Du kriegst deinen Shit vielleicht irgendwie hin, aber es ist alles immer ein Kampf. Ja. So. Und trotzdem diese, diese Anerkennung, ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema, worüber wir auch noch reden sollten, weil man macht das ja nicht nur, weil es von Anfang an problematisch und scheiße ist, sondern weil es auch Spaß macht.
0: Ja, ja. Und man schöne Erlebnisse dadurch hat. Ja, ich habe deshalb auch nicht das bereut, was ich alles gemacht habe. Heute schon. Mm, mm. Heute schon. Weil
2: das macht es ja wirklich auch schwierig, ne? Dieses, dieses Aufhören, da muss ja nicht immer gleich eine körperliche Abhängigkeit sein, aber all das so hinter sich zu lassen, dann vielleicht irgendwann hast du es ja trotzdem entschieden. Oder du hast zumindest irgendwie eine Notbremse gezogen. Ich meine, Gut, du hast eben auch schon erzählt, was warst auch öfters mal im Krankenhaus. Das vielleicht nochmal, wie oft, kannst du das irgendwie einschätzen, wie oft warst du mit.
0: Vergiftung im Krankenhaus? Ja, also so viermal vier bestimmt.
2: Wahnsinn. Und das war zwar alles schon und trotzdem hat man immer weitergemacht. Irgendwann dann nicht mehr, beziehungsweise irgendwann hast du gesagt: So, nee, jetzt muss ich mal gucken.
0: Ja, ich war da schon ähm, sehr isoliert von, von vielen meiner früherigen Freunde, mit denen ich was gemacht habe. Ich war dann einfach mehr so Ehefrau und mehr mit meinem Mann und meinen Hunden. Ja, habe dann versucht, mich einfach mehr auf mich selbst zu fokussieren. Und ein wichtiger Prozess war, meine Krankheiten anzunehmen, mich mit, endlich anzunehmen, mit dieser Migräne, dann auch mit diesem äh, CFS, also Chronisches Erschöpfungssyndrom, was durch diesen reaktivierten EBV gekommen ist, dass ich einfach nicht mehr ähm, so unbeschwert sein kann, dass ich mal äh, an einem Tag, wo ich was geplant habe, absagen muss, weil ich Schmerzen habe, ja, und äh, dann nicht durchhalte, mir wieder was reindrücke, eine Tablette oder so und gehe, sondern wirklich dann auch sage, nein, mir geht es nicht gut, ich sage jetzt ab, ja, also das war ganz schwierig für ja, mich. Ja, das ist ja
2: auch eine Abschaffung absolute Werteverschiebung, ne? mhm. weil wenn man in diesem Lifestyle drin ist, wo Party und Feiern und Alkohol eine Rolle spielt, dann ist Entschleunigung... So das Gegenteil von dem, ja. was man will und das so anzunehmen als einen Wert, ist irgendwie schwierig. Total,
0: ne? was machst du dann? Dann liegst du zu Hause rum, hatte ich auch überhaupt keinen Bock drauf und bist dann mit deinen Gedanken allein und ähm, es war aber eben so und ich musste halt lernen, den Schmerz auch auszuhalten, also wirklich Methoden zu finden, wie komme ich da durch, ohne dass ich mich betäube. Das war wirklich eine Challenge für mich und da war so dieses ganze Umdenken, also ähm, gesündere Ernährung, mehr Bewegung und wirklich mehr so nach innen schauen, diese Achtsamkeit, mehr auf die Atmung ähm, mich zu fokussieren und das war also es hat einfach jahrelang gedauert und dann habe ich es geschafft, ähm, immer weniger zu trinken und ich sag dir, es war, weil ich den Kontakt zu den anderen Leuten abgebrochen habe. Ich habe irgendwann alle Zelte abgebrochen, bin mit meinem Mann und meinen Hunden dann mit dem Auto nach Österreich. Dadurch konnte ich den Absprung schaffen. Ich
2: finde das so wichtig, diese Diskussion zu führen, weil das einfach auch mal ganz hart und ehrlich herauskristallisiert. Ja, manchmal ist Alkohol einfach wirklich eine Verbindung zwischen Leuten und ich würde mal annehmen, du sagst jetzt gar nicht, dass es irgendwie schlechte Menschen waren Nein, oder so. Nein, gar nicht.
0: Auch wenn die trinken, das ist völlig in Ordnung. Die hatten ja auch nicht so ein Problem damit wie ich. Und selbst wenn sie eins haben, die haben nicht sich körperlich so mies gefühlt. Zumindest haben sie es nicht gesagt. Und mir war das egal, was andere machen. Aber sie haben es nie akzeptieren können, dass ich... Nichts trinke. Also es, ich habe das so schnell gemerkt, wie, wie noch in dem Prozess, wo ich dann noch zu Hause gewohnt habe, also noch in der alten Stadt in München, äh, da haben sich immer weniger gemeldet. Also die wussten dann schon, die trinkt eh nichts und dann hat mich auch keiner mehr eingeladen. Boah, aber also.
2: das finde ich schon krass.
0: Ja, und so nach dem Motto so, du langweilst dich doch eh, wenn du dabei bist und wir trinken. Ja, kann sein, aber damals hätte ich mich trotzdem gefreut, nicht so alleine dann zu sein, mhm. ja. Und es war, also vielleicht hätte ich es auch nicht geschafft, dann nichts zu trinken. Ich weiß es nicht. Ich mache da so den anderen jetzt keinen Vorwurf, aber es ist so, es, es war schon traurig, also wirklich so ganz allein, also sich so zu isolieren von den allen.
2: Ach, so, so ein Zwischenfazit vom Leben ist dann irgendwie so ein bisschen komisch, ne, dass man so denkt, gut, ich bin zwar noch keine 60, aber was mein Lebenswerk bis hierhin? Ja, was habe ich mir Leute da so, genau. ja, was
0: habe ich mir aufgebaut, was habe ich jetzt davon Ja, es war schon, war schon krass ja. es, es war gut, dass mein Mann damals den Weg mitgegangen ist, also der war mehr so co-abhängig und hat halt auch mitgetrunken ah, aber der hat dann ähm, auch aufgehört ja, zu schinken. Ja, dem war das mit der Gesundheit auch so wichtig also der hat das auch bei sich gemerkt aber vor allem bei mir und der ist dann den Weg mitgegangen, Gott sei Dank also alleine, kann ich dir ganz ehrlich sagen würde ich dem niemandem empfehlen aufzuhören, einfach also da braucht man schon irgendwen, der dabei ist und am besten therapeutische Unterstützung. Irgendwer, der dich auffängt.
2: Ich meine, du hast es dann auch geschafft, aber ich, ich stelle mir auch so vor, gerade wenn man in dem Alter aufhört, wie alt warst du, dass du aufgehört hast?
0: Ja, 30.
2: 30? Also schon so.
0: vorher habe ich versucht aufzuhören, ja eineinhalb Jahre davor, aber es nicht geschafft. Aber mit 30, dann war der Cut. Und das, finde ich, muss man sich nämlich auch nochmal klar
2: machen. Mit 30, du hast eben gesagt, du hast die ganze Zeit, während du gesoffen hast, Probleme und auch so Selbstentwicklung weggeschoben. Da hört man mit 30 auf zu trinken und merkt, die anderen Menschen um mich herum, die haben das alle gemacht. Hm. Die sind irgendwie gefestigt, die sind wer? Und du stehst dann wieder da und denkst so, wer bin ich eigentlich, wenn hm. ich nicht saufe?
0: Ja. Wie war das für dich? Krass. Richtig krass, richtig krass. Ich habe gemerkt, dass ich ganz anders bin. Ich habe auch immer, wenn ich dann doch noch mal alte Leute gehört habe und die haben dann so Geschichten nochmal ausgepackt oder so, dann war ich richtig so, ja, bin ich nicht mehr. Bin ich nicht mehr. Und ich habe so gemerkt, boah, ich bin eigentlich total anders. So eine Spießerin mehr, so ruhig und so. Also schrecklich. Was heißt schrecklich? Es ist schön und heute habe ich mich akzeptiert und liebe mich so, wie ich bin. Aber es war schon ja krass zu sehen, was ich mir da eingebildet habe, wer ich bin, ja. Also ich würde
2: an der Stelle gerne, ich muss einmal mein Handy gucken. Wir haben nämlich auch noch eine kleine Sprachnachricht hier bekommen. Warte, muss ich erst nehmen. Und zwar ist die von Stevie. Das ist ein Freund von dir. Mhm. Und ich spiele sie mal ab.
1: Ich habe sie als sehr lebhaften und frohgestimmten Menschen in Erinnerung. Sie war immer auf Achse und in Aufbruchstimmung. Und vielleicht, wie man im Nachhinein sagen würde, hat sie immer funktioniert. Also sie hat ihre Schule absolviert, ihren Job erledigt und hat sich viel um Probleme auch von anderen Menschen gekümmert, vielleicht auch, um sich abzulenken. Und wenn sie damals Probleme mit Alkohol hatte, nein, also war mir damals nicht so bewusst. Und als sie mir später darüber erzählt hat, hat es dann alles Sinn gemacht. Ja, dieses ständige Feiern, die Abstürze und das halt einfach ständig Alkoholpräsenz war, also sie täglich, ja, würde ich fast sagen. Das wird einem dann nochmal so bewusst, wenn man darüber reflektiert. Heute ist sie immer noch froh und aktiv und hilfsbereit, aber sie hat gelernt, sich auch Pausen zu nehmen, Abstand zu nehmen, einfach mal loszulassen, ja, sie, einfach um sich selber zu kümmern und nicht überall dabei zu sein. Und ich denke, sie hat einfach sich selber gefunden und ist glücklich, so wie sie jetzt ist und das freut mich für sie. Und ich hätte mir aber gewünscht, dass sie sich früher öffnet und Hilfe sucht. Aber ich denke, besser spät als nie.
0: Oh, krass. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, was er sagt. Ja, ich boah. Also ich bin jetzt gerade, gerade schon überrascht, auch dass er das sagt mit der Hilfe. Also ich gerade bei ihm. Ich habe eher die, die mir was Gutes wollten, von mir weggestoßen. Ja. Und weil das
2: im Zweifelsfall ja auch Konfrontation bedeutet mhm. irgendwie. Ne?
0: Da hätte ich mich gleich den Dingen stellen müssen. Ja.
2: Ich finde aber auch, diese, diese Sprachnacht von ihm lässt uns auch noch mal zum Schluss ganz gut den Bogen schlagen zu dieser ganzen gesellschaftlichen Perspektive. Denn jeder kennt mindestens ein, mindestens mhm. eine Person, vielleicht im Familienkreis oder so, von der man eigentlich weiß,
0: na, Digga, die surft zu viel, oder? Der surft zu viel mhm. irgendwie, ne? Das traut man sich aber trotzdem nicht zu sagen, oder? Genau, man ja. traut
2: es nicht, man will den Leuten irgendwie nicht zu nahe treten. Es, das, ist schon, das ist schon krass. Ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, mhm. ähm, er trinkt zu so viel. Ich habe es schon öfters mal gedacht und vielleicht haben, also, haben vielleicht auch schon mal Leute bei mich gedacht, so. Habe ich es auch noch nie gehört.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn das jetzt jemand zu mir gesagt hätte, weißt du? Ich hätte ja. mir schon gewünscht, dass jemand mal mich wachrüttelt mhm. und von außen das sieht und sagt, hey, komm, wir gehen das jetzt mal an, weil ich, ich hätte wahrscheinlich pissig reagiert. Ja,
2: wahrscheinlich die Augen verdreht und gedacht, ach komm. Ja, das ja ist es mehr. ist
0: schwierig, es ist schwierig, da auch anderen so zu sagen, was kann man jetzt tun, wenn ihr Menschen kennt, die trinken ja, oder wenn ihr selbst trinkt. Aber ich, ich, ich sag so, es gibt, also ich weiß das ja heute, genug Anlaufstellen und die muss man wirklich auch nutzen. Aber ich finde da jetzt gesellschaftlich muss man ganz früh ansetzen. Deshalb in der Schule Prävention, Aufklärung. Ich finde so ein Fach Sucht eigentlich finde ich ganz cool, weil man so schnell in eine Sucht reinkommt und das ist ja, ist ja nicht mal nur Alkohol. Das kann ja ganz andere Süchte auch sein, ja, auch wenn du nach Sport süchtig wirst oder nach Pornos oder so. Es gibt ja unmöglich viele Süchte, Total. ja. Ich setze mich auch dafür ein, dass sowas an die Schulen kommt, weil ich das gut finde, dass man dann halt auch so ReferentInnen hat, die halt dann auch darüber erzählen, was sie so für Erfahrungen gemacht haben, ja.
2: Total und nur das zieht halt auch, ja. ne? also so
0: authentisch. Ja. Nicht jemand, der keine Ahnung hat, selbst nichts trinkt und sagt, oh, das ist schlecht jetzt, Alkohol, lasst mal besser die Finger von, sondern dass man sich auch untereinander, also das sage ich auch immer, Jugendlichen, kann ich nur raten, unterhaltet euch mal, wie der Alkohol bei euch wirklich wirkt, ja.
2: Wenn du den Satz jetzt vervollständigen müsstest, Alkohol ist für dich...
0: Mm, Alkohol ist für mich Gift.
2: Ja, kommt Einfach
0: hin. wirklich... Gift, Also was nicht Zellgift, was nicht in den Körper soll. Und was eigentlich irre ist, dass man Leute überall jetzt auch hier unten im Café oder so, dass man die halt einfach sieht, wie sie schon Bier trinken und äh, ja, jeder öffentlich sich eine Droge reinkippen kann, Zellgift. Und alle machen es, alle finden es okay. Wenn jetzt aber da einer irgendwie sitzt und äh, was weiß ich, sich ich eine jo, Nase spritzen würde ja, oder, oder eine Nase koksieren würde würde sagen, was ist denn hier los? Ja, genau. Und du kannst dich jetzt bis, ich kann mich ins Café setzen und nun bis zur Besinnungslosigkeit betrinken, es wird keiner mitbekommen. Stört ja. keinen. Ja. Das ist doch verrückt, also
2: voll verrückt, gibt mir mega zu denken, also wirklich, ich bin total froh, heute mit dir gesprochen zu haben, weil ich finde, das ist auch mal schön, mit jemandem ehrlich darüber zu sprechen, der auf der einen Seite nicht so sofort verurteilt, weil ganz ehrlich, in vielen Dingen, du sagst, erkenne ich mich auch wieder, ne, also mhm. jetzt nicht in dem Maße vielleicht, aber ich glaube, am Anfang jedes Weges steht auch immer, irgendwie mal sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, irgendwie, ja, wie man eigentlich selber dazu steht.
0: Ich finde es einfach wichtig, so offen darüber zu reden. Und ja, macht Spaß mit dir. <lacht> Danke.
2: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern. Boah, was für eine inspirierende Frau. Und ich muss sagen, nach so einem Gespräch fragt man sich schon, warum man eigentlich Alkohol trinkt. Denn ich meine, es steht fest, gesunden Alkoholkonsum gibt es in dem Sinne ja gar nicht. Ich hat das Gespräch mit Marie aber auch nachdenklich gemacht, denn sie hat ja lange überhaupt nicht wahrhaben wollen, dass sie abhängig ist. Und das zeigt ja irgendwie, dass vom Partytrinken es oft ganz unbemerkt in die Abhängigkeit geht. Wenn ihr Hilfe braucht, geht zur Suchtberatung. Ich war da jetzt auch in Vorbereitung für diesen Podcast und ich muss sagen, das ist wirklich eine gute Sache.
0: Das war ein Podcast vom WDR für Funk, von ARD und ZDF.
2: Schaut euch unbedingt auch das YouTube-Video von Psychologie zum Thema Alkoholsucht an. Da erklärt Pia, ab wann man von der Abhängigkeit spricht. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich freue mich.